0: Hoy en la balonera, el Chucky está en Nápoles, a comer pizza o a meter goles. Pa' comemos ya está en México y el América que se desinfla agarra un poco de emoción. Y lo más importante, ¿quién es aquel loba? Esto y más en la balonera. Arrancamos. La balonera. Amigos de La Balonera, los saludo con mucho gusto, Santiago Cortés, antes que nada quiero saludar a Tigre Baraldi, Luis, ¿cómo te va? Buenos días, Hola, tardes, Santiago.
1: noches. Hola Santiago, feliz de estar de vuelta aquí en La Balonera, habíamos tomado un pequeño descanso de, de inicio de torneos, ¿no? como preparando ahora sí toda la información. Estuvimos como un par de semanas que no había información deportiva y ahora sí estamos cargadísimos de, de noticias, de eventos y de comentarios. Sí, mucho en el mundo del deporte, situaciones divertidas,
0: la NFL ya se está calentando, en Europa este fin de semana ya arranca la, la liga italiana, que era la que faltaba, entonces bueno, ya tenemos eh, domingos llenos, y si quieres para empezar Tigre, un poquito con, con los jugadores mexicanos en Europa, ya bueno, está eh, el Chucky Lozano eh, en el Napoli de, de Angelotti, en el mítico equipo... De Maradona y Careca, que muy poca gente se acuerda, pero también jugó ahí. Y, y yo creo que, que es algo que, que no sé qué tú opines, pero creo que es algo muy bueno pa para el Chucky Se va a una liga que este año va a ser muchísimo más competitiva, porque no, no entiendo bien cómo lo hicieron, pero este año para los jugadores que iban al fútbol italiano tuvieron como muchos recortes de impuestos, o sea, digamos que están cobrando como si estuvieran en China, sin tener que pagar, digo, la cantidad de impuestos que se pagan eh, en, en Europa, entonces facilitó el movimiento de, de muchas figuras, ¿no? Entre ellas el Chucky, que, que esperemos que se sume James Rodríguez al Napoli, que, que, que yo siento que, bueno, me, es un equipo que a mí me encanta por la ciudad, por la historia, y que tiene una personalidad muy, muy especial. ¿Qué opinas de este movimiento? ¿Crees que el Chucky va para arriba? ¿O crees el... que vaya
1: a, a tragar banca como muchos otros? Mira, el che... sí, hay, hay varios mexicanos que desafortunadamente comenzaron la, la temporada en la banca, pero enfocándonos en el Chucky, que sí hizo el cambio. Yo creo que lo tenía que hacer este año. Estaba listo y si no, se iba a ir en equipos medianos en Europa. Así se iba a quedar. Me parece que hizo el cambio exacto, va un equipo que juega Champions, que en los últimos años pues, ha sido el mejor de Italia, después de la Juventus, obviamente, en ese escalón de, de abajo, ha sido el mejor equipo en, en la Serie A. Y es un equipo que le ha metido un poquito de miedo a la Juventus en, en esta racha de campeonatos o de escudetos que tiene el equipo de, de Cristiano Ronaldo. Es el único equipo que, que le ha podido meter un poquito de preocupación. A mí me encanta el cambio, me encanta que Ancelotti lo conoce, lo conoce desde que fue analista de la televisión mexicana en el mundial pasado. Entonces, Oye, ¿Qué como... memoria, eh? Nah, no sé, es... <ríe> Así lo conoció. Después tuvo unas declaraciones, estuvo aquí por Miami en la International jugando contra el Barcelona y mencionó que que Chucky sí lo conoció en el mundial, pero que ya después ya no lo había visto. Estas men... declaraciones mentirosas de de los deportistas y entrenadores. Que no tiene nada de razón. Obviamente le siguió el paso todo este tiempo. Y por eso lo hicieron, el si no me equivoco, el tercer fichaje más caro de esta temporada de, de, de traspasos. Entonces, yo por eso creo que no va a ser banca. Creo que es un jugador que lo vienen siguiendo de mucho tiempo. Pagaron mucho dinero por él. Y es un jugador joven en el cual cree mucho a Ancelotti. Y puede no revolucionar la liga italiana, ni, ni mucho menos, pero puede ayudar al Napoli a dar un siguiente paso. Eh, ya sea en el torneo local o hasta en la misma Champions League. Digo, a mí me
0: encanta el movimiento, pero bueno, la, la delantera del Napoli, digo, es un lugar complicado, ¿no? O sea, está Callejón, que lleva ahí toda la vida, un muy buen jugador, obviamente Mertens, el jugador belga, y Lorenzo Insigne, que es el capitán y, y símbolo, ¿no? Por ahí también está Milik, que es un jugadorazo, pero bueno, siempre está lesionado. Entonces, ese no me preocupa tanto. Entonces, el Chucky va a tener que trabajar duro y, y ganarse ese lugar, porque, digo, oh, la ya. calidad la tiene, la, la juventud, la velocidad y, y todo, sí.
1: Obviamente llega un equipo muy bien armado y, con, como tú lo dijiste, con grandes nombres, pero tampoco ninguno de esos nombres me puedes decir o creo que podemos decir ah no son muy superiores al Chucky Lozano y el Chucky nunca va a tener oportunidad en ese equipo. Yo creo que sí se tiene que ganar un lugar. No, nadie se lo va a dar, pero... Era el talento o la calidad de cualquiera de esos jugadores que acabas de nombrar entonces yo creo que sí tiene la posibilidad de, de ganarse un lugar eh, titular en el equipo y de brillar en un equipo importante de Europa, es a lo que creíamos que el Chucky Lozano iba a llegar, me da muchísimo gusto que haya hecho el cambio este año, yo creo que si quedaba un año más en Holanda, se iba a empezar a Quedar perdido, no por, por la edad, más que por su calidad, sino ya iba a ir avanzando en edad y obviamente Euro, los equipos grandes europeos siempre buscan jugadores jóvenes ya probados El Chucky iba a pasar de ser un joven a un jugador de mediana edad.
0: Como cuando cumples 30, ¿no? Que dejas de ya, ser la, la
1: promesa no... en la empresa y ya te vuelves el, Mira, el, eh, el godín que nunca creció. Güey nosotros cumplimos 30 hace tanto que ya ni me acuerdo qué se siente cumplir 30 años ¿eh? No digo yo tampoco pero digo, <risa> así es, pasa, ¿no? siempre
0: en los 20 dices no, ya viene lo mío y la próxima es mía, pero cuando te caen los 30 te das cuenta que ya pasó pero sí, mucho éxito el Chucky yo creo que, que como dices no, no es para nada menos que los jugadores que mencionamos, pero simplemente entrenamiento a entrenamiento y, y con resultados, un poco lo, lo que hizo Jiménez se va a tener que ganar el lugar. Y si quieres, eh, hablando un poquito más de, de mexicanos en Europa, Tigre el chicharito hizo gol con el West Ham eh, en la jornada pasada, bueno, el fin de semana eh, pasado. También Jiménez en el empate contra el Manchester United digo, fue titular y por ahí se echó un remate de cabeza muy lindo que, que pegó en el palo. Pero bueno, estos dos delanteros que, bueno, yo creo que podríamos decir que el la trayectoria de sus carreras va en dirección opuesta, pero bueno, ¿no? De pronto como que el gol de Chicharito, quién sabe, ¿no? ¿Podría tener una, una temporada interesante en el equipo de Pellegrini? O, o más bien ya hay que tacharlo y esperar a que llegue a
1: las Chivas o a los Tigres. No, yo creo que sí, sí van en, en lugares distintos, ¿no? Raúl Jiménez hoy por hoy es ídolo de los Wolves. Sí, contra el Manchester United pegó en el poste de su peinada, pero dio un gran partido, hay una jugada viral que se hizo, que, que burló a dos o tres jugadores, incluyendo al defensor más caro en la historia, Harry Maguire, lo dejó ahí sentadito, entonces Raúl Jiménez está eh, hecho un ídolo, un jugador titular de los Wolves, y ahí va a ser por mucho tiempo, Chicharito ya no es un jugador titular, pero cada vez que le dan oportunidades, convierte gol, entonces, yo creo que el Chicharito tiene un rol muy, muy establecido en su equipo y se va a mantener en Inglaterra por mucho tiempo. Yo no creo que regrese a México. Yo creo que ya tiene un hijo inglés, tiene eh, una familia, juega en un, en un club que, que lo quieren, que tampoco le exigen demasiado. yo me, me parece que puede tener una temporada que a lo mejor puede llegar a los 10 goles eh, entre todas las competencias. Entonces yo creo que el Chicharito está bien. Ahí va a seguir, mientras que Raúl Jiménez es ver si en alguno de estos torneos puede dar el salto a un equipo más grande. No sé si lo pueda dar, pero eso es lo que sería el siguiente paso para, para el 9 de, de los Wolves. ¿Te imaginas lo, lo que sería de pronto
0: la selección? Si, si el Chicharito se enracha y se conecta, de pronto va a hablar de tener a dos jugadores como Jiménez y, y él jugando en la Premier League, tener al Chucky jugando, bueno, si sí, logra jugar en la Serie A y Champions, como platicabas, como que de pronto la selección que el Tata ya dijo que es de segundo nivel, como que empezaría a tomar una forma bastante interesante, ¿no? Entonces, digo, ojalá ojalá les vaya bien, ojalá el chicharito agarre un poquito de, de ritmo, empiece a jugar más y, y, y vuelva a soñar con, con meter más goles con la playera de México, ¿no? Después, Edson Álvarez, Tigre, otro movimiento de, del, del equipo número uno en exportaciones de este siglo, de México, el América, con las mejores fuerzas básicas eh, de este siglo, el América, que, que llegó al Ajax y, al parecer, todavía no lo toman mucho en cuenta, ¿no? Por ahí decía que, que parecía que, que iba a ser el el pues el relevo natural de Delic, pero por ahí igual que en, que en cualquier equipo grande de Europa hay mucha competencia y no lo ha
1: logrado afianzarse Sí muy, eh, Es un torneo muy benévolo no el, el, el Eredivisie entonces obviamente va a jugar eh, va a tener minutos el Ajax todavía está jugando su pase a la, a la fase de grupos de la Champions League entonces todavía falta ver el sistema de competencias o la cantidad de partidos que va a tener el Ajax, pero lo dices muy bien, no Sí, se hablaba, a lo mejor la prensa mexicana lo, lo, y los mexicanos lo vimos Ah, no, es el sustituto natural de Delict, Que fue la sensación de la Champions League el torneo pasado No es así, Edson Álvarez es un muy buen jugador Pero se tiene que ganar su lugar Y no ha tenido todavía las oportunidades para hacerlo Va a tenerlas y veremos si lo puede lograr Hoy por hoy, pues creo que un jugador de banca del Ajax, que a lo mejor no lo consideramos uno de los equipos grandes de Europa o lo que sea, pero es semifinalista de la Champions League, estuvo a un minuto de ser finalista y, y perdió a tres importantes jugadores, entonces es un es un muy buen plantero al que llega Edson y a ver si puede, a base de trabajo y a base de aprovechar las oportunidades que se le vayan dando, de ganarse un lugar, hoy por hoy es banca, es, eso es lo que es Edson Álvarez en el Ajax.
0: Y algo que está viviendo mucho el Ajax, que también estaba leyendo, es que, bueno, con la salida de, de Frank y de Young, que, bueno, era este contención que además era un mago con el balón, pues obviamente han tenido que cambiar el estilo de juego, ¿no? La calidad que tenía de Lick, obviamente para sacar el balón de atrás, dárselo a de Young, que, que le daba mucho dinamismo, mucha fuerza a, a la salida del Ajax, pues ya sin ellos dos pues hace total sentido que cambie un poquito el sistema. Entonces, por ahí eh, tendrá que trabajar Edson fuerte. Y alguien que me preocupa un poquito son más los de España, Tigre. Creo que ahí Héctor sí, Herrera no eh, cayó en una situación que está más difícil de la que yo creo que el Chucky tiene con los nombres que decíamos. Y bueno, no con el cambio de director técnico en el Betis, yo creo que Line es, híjole, no, no no sé si esté tan tan seguro o con las oportunidades que tuvo el año pasado.
1: Sí, en, en España tenemos cuatro, ¿no? Es Diego Laines y Andrés Guardado en el Betis. Creo que Guardado, cuando regrese de sus vacaciones, que, que las extendió un poco, eh, será titular del Betis. Laines empezó en la banca, eh, otra vez. Y como tú dices, con un técnico que no lo pidió, como lo había pedido el técnico el año pasado. Entonces, le va a costar trabajo ganarse un lugar. El Betis, además... Yo creo que va a ser un equipo peleándose en los lugares del descenso, entonces es una presión muy alta ¿no? de, de darle minutos a un jugador tan joven. De ahí tenemos a Néstor Araujo en el Celta, que me parece eh, es titular, no, no hay problema, jugó contra el Real Madrid esta, en la primera fecha, estuvo cerca de anotar un gol y ya de ahí... Correcto, hablamos de Héctor Herrera, que es un jugador que a mí personalmente me encanta. Creo que es un jugador distinto al resto del fútbol mexicano, con mucha clase. Pero llega, sale como capitán del Porto, llega al Atlético y está ahora atrás de los dos o tres principales figuras del Atlético de Madrid como, como íconos. No, no como jugadores, pero Coque, Iñiguez, son jugadores pues, que son... El Atlético de Madrid es lo que ha sido con, con el Cholo Simeone, ¿no? Entonces va a ser muy difícil quitarle minutos a esos jugadores. Yo creo que el Cholo le va a tener que buscar una posición distinta a Héctor Herrera porque no los va a sacar a ellos dos para darle sí, posición. Sí, también a fichó
0: a, a Llorente, un joven del Real Correcto. Madrid. Eh, y por ahí otra que, que está interesante es que, bueno, Correa, eh, el argentino que está buscando moverse al Milan, pero pues si tampoco se mueve será un jugador que también estará ahí en el centro del campo peleando minutos, ¿no? Entonces, da, como dices, Héctor Herrera, bueno, achache, eh, medallista de oro de, de mexicano en Londres. El dos k Ajá, merece eh, todas las oportunidades, pero digo, al final yo creo que es un equipo muy competitivo donde, bueno, Joao Félix ya se está llevando todos los reflectores y de verdad que va a tener que pelear como como si fuera un chavito por minutos. y bueno, el Sí, tema siempre, de... a ver,
1: nada más rápido eso Héctor Herrera, ¿no? Siempre pedimos que, que los jugadores se muevan en un equipo grande, que, que no pueden jugar en la liga portuguesa o lo que sea. O, no es fácil llegar a un equipo grande. El Atlético de Madrid hoy por hoy puede estar entre los cinco mejores equipos de Europa, peleando la liga, peleando la Champions posiblemente, pues ya está ahí Héctor Herrera, es un gran logro para el jugador mexicano. Pero ahora ganarse un lugar es otra cosa, entonces también está eso, no hay hay que saber en qué equipo queda cada uno de ellos y, y darle su mérito de haber llegado o de jugar muy bien en un equipo que como el Porto que siempre fue un, un, es un equipo muy importante, así que también hay que darle mérito a Héctor. Esperemos que, que logre llenarle el ojo a Simeone de algún de alguna manera y que tenga minutos en partidos importantes en esta temporada. Sí, y el tema de Herrera también, Tigre, es que él llegó como agente libre,
0: por decirlo de alguna manera. Entonces, pues digo, es como la manera más feliz para todos, ¿no? Los, los equipos nada más tienen que negociar el salario y no tienen que desembolsar millones. Pero, pues, tampoco es un jugador que el técnico se mate por él, ¿no? Al no haber puesto nada en la línea, pues, es difícil. Pero, bueno, yo creo que es muy interesante el caso de, de Héctor Herrera y, y habrá que seguirlo. Y, y, pues, sí, ojalá no le inventen una, una posición que a los 29, 28 años que ya tiene. Y totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los mexicanos, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Ser titular en el Wolves de la Liga Premier, o sea, vale mil veces más que tragar banca o,
1: el
0: Chelsea. en el Chelsea, ¿no? O, o lo del Porto, o sea, el peso y la responsabilidad y la seriedad de una, de una institución como el Porto, pues vale muchísimo más que, que a lo mejor pues tragar banca en una liga, pues, no sé, en la liga inglesa o en la liga española o donde sea, ¿no? Digo, obviamente, jugar en un equipo de Portugal como en la que jugaba el Pollo Briseño, pues eso sí da igual, ¿no? Mejor,
1: sí, realmente... sí si, desciendes, si desciendes en la liga portuguesa, vente a las chivas y desciendes en la liga mexicana da lo mismo
0: Oye, tranquilo, eh. ahí estamos, las chivas, muy bien, eh. así que no,
1: <ríe> Muy no, bien, no. muy bien, los golearon la semana pasada 4-3 eh? fue goleada Ay semana. bueno, pero sí, pero fue muy superior el León, ya lo tienes que aceptar
0: porque lo único que estamos discutiendo aquí, amable público, es que el Tigre decía que las chivas estaban más cerca de descender que de calificar. Y yo digo, al no, contrario, no pensaba, y ahorita.
1: No. Ahí la la verdad, me equivoqué en pensar que el Veracruz iba a ser un poquitito mejor de lo que es, o que San Luis, eh, ¿qué otro equipo está por ahí? Eh, Juárez, son una lástima. El, no, el Puebla, el Toluca, el Puebla. no,
0: hombre. Hay como esos seis técnicos, equipos eh, hay... de antaño. <ríe> La Hay mote, seis equipos ahorita
1: Sí, el Toluca también Hay seis equipos en México ahorita que no sirven para nada Y, y las Chivas están arriba De esos seis, lo, lo acepto pero ¿El Pachuca ya, ya corrió a Palermo? No, o... todavía no Porque el Pachuca mm. dicen que no, no corren técnicos Pero bueno, se pues, tendrán que aguantar A Palermo 14 partidos más O lo que dure el torneo Para después correrlo
0: ¿Qué equipazo tiene el Pachuca Y tan desaprovechado? Pero bueno, las chivas, digo, ya nada más para cerrar. Sí, están en el lugar 11. Tienes toda la razón en eso, mi querido tigre. Pero bueno, ¿no? Con tres puntos y combinación de resultados podrían ponerse arriba de tus pumas. Así que, ojo, ojo con las chivas rayadas del Guadalajara. Sí. ¿Te parece si hacemos nuestra primera pausa
1: y volvemos, tigre? Dale, acá estamos. Te regreso en La Balonera.
0: Estamos de vuelta en La Balonera, ya que estamos hablando un poco de las Chivas, de los Pumas, ¿te parece si hacemos rápido una escala en la
1: Liga MX, Tigre? Bienvenida sea, en Bienvenida la sea. Liga Mexicana.
0: Primero, vamos a hacerlo a modo de preguntas y respuestas.
1: Uy, ¿Cuál es bueno. tu
0: postura con
1: la llegada de Paco Memo a la América? Ídolo, leyenda, americanista, creo que... Eh, yo no pensé que, que lo fuéramos a hacer tan rápido Que alguien estuviera a la altura de Cuauhtémoc Blanco eh, En el América Me parece que Paco Memo está demostrando Que está a esa altura ya como, como ícono de, de la institución del de América Me parece que ayuda mucho al equipo Ayuda a traer gente al Estadio Azteca A mí me encanta que regrese al América, regresa a su, a su equipo ya dio todo lo que dio en Europa mucha gente lo critica de que no triunfó, yo estoy en desacuerdo con eso, me parece que tuvo un, una muy buena carrera en Europa, desafortunadamente nunca pudo llegar a un equipo grande y, pero donde estuvo, cumplió, excepto el Málaga ese fue el único equipo donde sí fracasó pero tuvo una muy buena carrera me parece que va a terminar su carrera feliz como celebridad y ayudando a la América a levantar más títulos. Esa es la clave,
0: y eso es lo que me preocupa. Paco Memo sí, la expectación está a tope. Yo, como americanista, pues sí, la salida de Marchesín claramente pues dejó un hueco difícil de llenar. Paco Memo creo que lo que ha crecido y lo que aprendió en Europa, el liderazgo, el profesionalismo, o sea, es un jugador como dices que, que, que hay que reconocerle muchas cosas pero que su gran desafío con América, y lo tiene que ver así, es ganar títulos, Tigre, porque cuando Paco Memo era el porteo de la América, eran años obscuros de la América, eran años donde, híjole, no se calificaba constantemente, donde la América... Eh, Paco Memo era figura pero porque le tiraban 30 veces, porque tenía enfrente al gringo Castro, a Dulio Davino, o sea, un América, de verdad equipazo,
1: un trabuco para, sí, eh. para,
0: para olvidar y ahora su, su gran reto, y, y Dios, es una comparación muy buena con Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc fue uno de, de los jugadores que también sufrió de a lo mejor no estar en épocas de gran bonanza en el América ¿no? será, ¿cómo, cómo trae más trofeos a la vitrina del club y realmente se consolida. Yo creo que si él es serio y como dices y el equipo pues ya no le venden a Guido o alguien más porque como va a la América va a acabar jugando va a acabar regresando lines pero a préstamo. Oye, sí. se nos olvidó hablar de Dieguito Reyes, cara, caray, otro mexicano en Europa. Espero que no vayas a decir cuando regresa a México que tuvo una campaña,
1: una carrera. No, chica, no, no, sea, no. Diego, Diego, sí, Diego sí se la pasó de banca en banca eh, y se lo están peleando dos equipos grandes del fútbol mexicano entre América y Tigres, pero sí es el único que, que creo que sí tiene que regresar ya porque no, no encuentra dónde jugar. Sí, pero a ver, regresando con Paco Memo, ahorita que estabas diciendo, ¿no? Paco Memo, Paco Memo, Cuauhtémoc, dos jugadores ídolos de gran calidad, de los mejores del fútbol mexicano en los últimos años, que sí, no, no han tenido tanto éxito en, en el América como conjunto... Y pensar que un tipo como Paul Aguilar lo supera en títulos pero por mucho es, es bastante triste, ¿no? Entonces espero que sí, Paco Memo en algún momento levante un triunfo y, y celebre como capitán del equipo, no un bailecito de Paul, de Paul Aguilar a los robots, o a, no sé ya ni cómo se llama. ¿eh? Oye, son hay muchos gifs de
0: las celebraciones de Paul Aguilar. sí Bastante malito Paul Aguilar, no sé, pero bueno. Ahí sigue dando guerra. A ver, siguiente pregunta, Tigre. ¿Estás listo? Dale. Te, te voy a decir los siguientes tres rivales de Chivas: okay. Necaxa, Cruz Azul y Atlas. ¿Cuántos puntos rescata el Guadalajara de estos tres rivales? Un punto. ¿Un punto? Un punto. ¿Contra quién? Si sí puedo saber.
1: Contra Necaxa. O sea,
0: Pierde y contra Atlas.
1: Pierde contra Atlas en el clásico Tapatío. Me parece que Atlas hoy por hoy ha demostrado que es un, me es un mejor conjunto en el fútbol mexicano que las Chivas. Tampoco es mucho que decir. El Cruz Azul me parece que está empezando a tomar su nivel. Y a pesar de que yo tengo una regla interna, y es mi regla, y siempre la nunca le apuesto a la Cruz Azul porque me va a decepcionar más de lo que me va a hacer ganar, contra las Chivas creo que el Cruz Azul es una apuesta segura.
0: Híjole, todavía te veo muy antichiva, eh, qué, qué tristeza. Pero bueno, yo creo que van a sacar siete puntos. ¡Siete
1: puntos!
0: Sí, o sea, ¡Bravo! no sé si le van a ganar. O sea, el clásico tapateo lo ganan sí o sí. Ok. Y los otros, no sé, pero van a ganar alguno. O sea, no pierden. Tú
1: dices que en los siguientes tres partidos no pierden. Punto. No, no pierden. O sea, cinco o siete puntos. Así te vas. No, no,
0: siete puntos. Tigre. Bueno, sí, Siete, dos, Pero tampoco
1: sí. fuiste muy convincente en de decir a quién le ganan. Entonces, ah, bueno. Le... Te... bueno, yo te pero... respetaría si, si salen bueno. con cinco, te, te la acepto. Tú dices que no pierden en estos tres partidos. Yo digo que pierden dos de los tres.
0: Ok, perfecto. Después, ahí te va. Pumas, Monterrey, Atlas, los tres tienen nueve puntos. ¿Cuál de esos tres es el que tiene mayor... Mayores posibilidades de avanzar.
1: ¿De, ¿De llegar a la liguilla? Sí. En eh, Monterrey. De, los, de esos tres, Monterrey. Yo veo Pumas y Atlas están peleando séptimo, octavo para clasificarse. Monterrey debe estar top 5 Es lo que debería estar peleando. Hoy por hoy no están ahí, pero están empezando a agarrar nivel. Ok. Yo creo que por ahí hasta... Yo pensé que ibas a decir los Pumas, Tigre, que han no. jugado mejor... Pero no, a ver, sí, a mí me gusta Monterrey. cómo está jugando Pumas, pero mira, le ha ganado, le ha ganado a... ¿Quién le ganó? A Veracruz, al poderoso Veracruz, al San Luis y a Necaxa. Esos son los tres triunfos de, de Pumas, tampoco le ha ganado a nadie. Pues, o sea, el Monterrey le ha ganado al Morelia y,
0: y a al León. Y al León. Y al León, pero perdió contra el Atlético. no bueno, vienen de tres victorias consecutivas. Por eso la boya va a estar bueno contra Santos este fin de semana
1: en Monterrey.
0: Sí, creo que va a ganar Santos y por ahí, y luego Pumas, o sea, si por ahí Santos le da la campanada y los Pumas hacen ahí algo de chambita, yo, yo creo que
1: yo veo mejor a los Pumas
0: que, que al Monterrey. A mí me ese Diego, a, Diego Alonso no me convence.
1: Me encanta como a 11 fechas de que termine el torneo tú ya estás haciendo cálculos matemáticos de quién avanza y quién supera a quién.
0: Oye, pues es lo divertido
1: del fútbol mexicano, ¿en qué otro sí. eh, no puedes hacer esto? Pensé que, pensé que eso empezaba como en la fecha 15, 16, pero tú lo empiezas de la fecha 6. Me, me gusta, me gusta tu ambición matemática.
0: Y mi otra, no, no es cierto. Eh, eh, y la siguiente pregunta, Tigre, Gallos Blancos, ¿qué está pasando? Tienen 13 puntos. Superlíderes. Super líderes, por diferencia de goles, porque el América también tiene 13 puntos. ¿En qué lugar acaban los gallos blancos de Bucetich? Ya sé que no te gustan
1: los cálculos matemáticos, entonces no te voy a decir cuántos... No, no, puntos. pero esa, esa pregunta sí me gusta, sí me gusta. Eh, en los últimos tres torneos, incluyendo este, creo que hemos tenido a quién? Al Necaxa, que fue medio sorpresa, eh, que se mantuvo en la parte alta de la tabla. A León el torneo pasado, y ahora tenemos al Querétaro. Me parece que al Querétaro entra en la liguilla de tercer lugar. ¿De tercer lugar? De tercer lugar. Tú no les crees nada. O sea, yo no, no, es que no les crea. No me preguntas ningún a, a, nombre. A... El, no me preguntas ningún nombre del Querétaro. No, eso sí te lo, te lo pido. ¿Cómo se, se llama? Que...
0: El, el central de Chivas. Eh, no, ¿Qué?
1: no, de Chivas. Pereira Grisandes. o algo ah, Jair... no,
0: no, el que le decían el capitán o general. Sí, ¿no? el,
1: ¿cómo es? el comandante. Ajá, ¿no? algo así. Ahí sí. Pereira, sí, sí, sí. Ya no, no. Él, o sea. Bueno, pero eso es porque me lo acabas de soplar No me preguntes ningún otro más Porque ya no está San Beso, Ese sí me lo sabía, ni Ronaldinho Entonces ¿eh? <risa> <risa> y Te hago golpe no, no, Sí, no, no, bueno pero... Entonces tú, a ver, te interrumpí ¿Tú en qué lugar queda quedé? O
0: sea, yo creo que a la larga eh, Se van a desinflar un poquitín Ya cuando vean que Que, que el Veracruz está hundido En la porcentual <risa> un poquito más y yo creo que no califican. Así así te la pongo.
1: ¡Wow! Sería una caída estrepitosa del Querétaro. A ver, eh, siendo realistas, históricamente, ¿qué necesitas para calificar en México? ¿24 puntos, no? ¿Más o menos? ¿25? Sí, digamos 25 puntos. Eh, entonces que tiene 13. Juegos, ¿no? O sea, le quedan 12 puntos. Estamos en la jornada 6. ¿Cuántas jornadas son ahora? 18, ¿no? Ajá. y una de descanso, ya ni sé, pero digamos sí, sí, sí. o sea, quedan 36 puntos en disputa, yo creo que sí, clasifican, me parece que no han jugado contra el Veracruz todavía, que son tres puntos regalados. ¿Seguros? Entonces, sí, Entonces, yo creo que sí, a ver, puede que quede octavo, séptimo, pero yo creo que ya clasificar es casi un hecho para el Querétaro.
0: Ok, a ver, nada más, rápido, checando, el torneo pasado, 28 puntos para calificar Y el antepasado 26 puntos Entonces okay. igual un poquito más de los 25 no Tiene que hacer decíamos. el doble de lo que tiene hoy
1: no sí. el doble.
0: Tiene que sí. ganar otros 13 puntos sí, Yo digo que se van a desinflar ya que no nos sepamos ninguno de sus jugadores, pues dice mucho, pero... pero hay bueno, como seis o siete
1: equipos de fútbol mexicano que me pasa lo mismo. No, no sales con Querétaro.
0: ¿Eh? Bueno, bueno, ya me he divertido con la liga eh, este, en esta ocasión, Tigre. Pero bueno, eh, ¿tú tienes alguna pregunta para mí? ¿O ya quieres que nos vayamos a hablar de tenis? No,
1: no, a ver, te voy a hacer una pregunta. A ver, te ver, Esta te la voy a tirar a ti porque eres americanista. Te preocupa que la América haya perdido los últimos dos torneos, para mí son amistosos, pero a lo mejor mucha gente los ve como oficiales ya, que perdió eh, la Leagues Cup, ¿y cuál otro perdió? Ah, y contra el Atlanta United. Sí, sí. algo
0: como el campeón de campeones sí, sí, sí. de la es un, MLS.
1: Un partido contra... súper molerazo, pero bueno, son partidos que perdió la América la oportunidad de levantar el trofeo, ¿no? Contra Tigres en, en las semifinales de la Leagues Cup. ¿Te preocupa que la América no tenga el plantel suficiente para ganar el, el título del fútbol mexicano?
0: Yo creo que para, respondiendo a la segunda parte, eh, sí tiene plantel suficiente para competir en México. O sea, yo creo que obviamente la baja ahorita que es muy sensible es la, la de Nico Castillo, ¿no? Yo creo que si estuviera eh, eh, Nico ahorita el, el plantel estaría un poco redondo, por ahí las las laterales están un poquito flojas, pero bueno, hay, hay con qué. Giovanni obviamente ya tuvo fatiga muscular y quién sabe qué está haciendo, no sé. Pero bueno, ¿no? con la llegada de Ochoa, creo que vamos a ver una defensa un poquito más sólida que, que va a ayudar. Creo que mientras esté Guido en el medio campo, Renato Ibarra está dando un torneazo y, y, y la verdad es que creo que, que está para competir. Los otros partidos... Mira, la, la verdad es que, que, que yo creo que todos estos torneos, digo, tienen más que ver con el lanzamiento del canal este de TUDN o no sé qué cosa de Univisión y, y, y Televisa. Y, y al final, híjole, pues yo creo que todavía falta, pues, no sé, no, o sea, no me imagino al Piojo Herrera motivando a sus jugadores para jugar contra el Atlanta United en un estadio gigantesco que no está ni lleno en un partido que, que, como tú lo dices, es molero, ¿no? Al final, o sea, si juegas mal contra Morelia, puede que tenga más consecuencias que si juegas mal ese partido, ¿no? Entonces, creo que contra Tigres de ayer pues tenían el juego, ahí la verdad un par de accidentes del fútbol eh, los mandaron a los penales, pero yo creo que la América está bien, o sea, lo de Menés pues tío, sigo sin entender Ahora están diciendo que es una diva y un berrinchudo y que por eso lo quieren vender. Pero bueno, al final van a pagar esa mala planeación, ¿no? Si Menés era un, un cuerpo con el que contaba, si no está, pues, pues tache a Santiago Baños y, y a Herrera, ¿no? Si Giovanni eh, pues, no aguanta entrenar tres semanas de, de, de despertarse temprano, pues también tache para ellos. Pero... Pero no, no me preocupa. Creo que, que el equipo está caminando. Herrera sabe sacar los puntos en, en la liga y esperemos que en la liguilla ya esté un poquito más caminado eh, algunos jugadores. Pero estoy tranquilo, Tigres. Tú no te
1: preocupes. Me da gusto por ti. Mira, en eh, lo que estabas hablando de tu gran confianza sobre el equipo del de... piojo Herrera, empecé a estudiar un poco la plantilla del Querétaro. Te voy a hacer dos, te voy a tirar dos nombres. A ver si me dices verdadero o falso si son jugadores del Querétaro o no existen. ¿Existe Akelova? a qué Loba? ¿A qué Loba? Sí. No. Bueno, es el, es el número 9 del Querétaro. Ah, ¿De dónde es? Eh, tampoco hice tanto research todavía. A ver, déjale, doy clic a él. ¿A qué Loba? Es de Costa, de Costa de Marfil. Tiene 21 años. ¿Eh? Ese es uno. Y el otro, eh, Jason Lukumi. ¿Ese es jugador del Querétaro, sí o no? Ya estoy viendo mi guía y diría que ah, no. ¿Que no? Pues
0: Aquí no aparece.
1: O sea, ni siquiera haciendo trampa, me dices la plantilla del Querétaro. Ese también es el número 20 del Querétaro, él es colombiano. Jason, Steven o Steven Lukumi Mina.
0: Pues lo contrataron hace poquito, porque aquí no está
1: el... Bueno, pues, pues yo, estoy, de... yo estoy en la página oficial de la Liga MX .net, que es la, el sitio oficial de la Liga A. BBVA o lo como se llame ahora, así que no le atinaste a los dos jugadores delanteros del equipo del Querétaro. Carajo, te odio tigre! por hacer Bueno, eso. No, no, eso. pero ¿Eh? oh, está ¿Eh? bien, está bien. Entonces, acuérdate de ese nombre. ¿A qué loba? No es insulto, no es nada de eso.
0: Ay, ¿a qué loba? Y con todas estas cosas, vámonos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en la balonera y vamos a olvidarnos de, de la Liga MX y esas cosas de... Ah,
1: porque te de, quedaste mal que no sabías los dos jugadores del que De
0: mugres. Y vamos eh. a hablar de lo que te gusta, del deporte blanco, tigre, del tenis, del último Grand slam del año de tomar honey deuces en Flushy Meadows en el verano y usar relojes finos y sombreritos elegantes. ¿Quién va a ganar el US Open, Tigre? ¿Qué es lo que más ganas tienes de ver? ¿Y va a volver a perder Serena? ¿O ni siquiera va a jugar, no, por su lesión?
1: Eh, Serena está en duda, yo creo que sí va a jugar. Eh, todo está previsto a que va a jugar, pero está ya entrenando en Flushing Meadows. Entonces, sería algo raro, excepto que se resienta de su lesión, que no aparezca, que es muy posible. Con Serena Williams, la verdad, no, nunca se sabe, especialmente ya en esta etapa de su carrera, si Serena llega a jugar, me parece que es la favorita, no, no puedes apostar en contra de Serena Williams, porque ella jugando un 75%, me parece que es la mejor tenista de, del circuito de la WTA, aunque no ha ganado en mucho tiempo un Grand slam, y hay varias tenistas que ya le han ganado, entonces tampoco es una apuesta segura, pero yo si tuviera que apostar, si Serena Williams entra al cuadro, ...y está lo suficientemente saludable para jugar... ...es la gran favorita del de US Open... En, ...en el cuadro de mujeres... ...en el cuadro masculino... ...creo que el favorito... En un, eh, ...en un torneo... ...que tienes que ganar siete partidos... ...a tres de cinco sets... ...me parece que Novak Djokovic... ...por el nivel de tenis que, que tiene... ...por el nivel de condición física que tiene... ...y por la familiaridad que tiene... ...de ganar títulos en, en Nueva York... Me parece que es el gran favorito, aunque por primera vez, creo que el segun, en mucho tiempo, para mí el segundo favorito de este torneo no es ni Rafa Nadal ni Roger Federer. Me parece que es el ruso Daniel Medvedev, un joven torre eh, flaca de Rusia que le acaba de ganar a, a Novak en el torneo de Cincinnati, en el Masters de Cincinnati la semana anterior. Viene de tres finales consecutivas en esta gira estad estadounidense y es un jugador peligrosísimo. Me parece que por primera vez yo doy a, a otro jugador que no es ni Rafa ni Roger como segundo favorito para llevar su Biosope.
0: Oye, este ha sido una balonera de fuertes declaraciones y...
1: Hay que y ponerle cosas. picante fútbol picante y no, no, tenis, no, es, es tenis nada, se picante. pelean por pelearse sí, es nada, tenis es, picante ese, es, es, hoy por hoy, sí, en la balonera oye, ¿y vas a ir al Super? voy a ir solo el lunes, tengo boletos para la sesión del día necesito que me pongan un buen tenista, que no me pongan a John Isner a ver, ¿a quién más te gusta? Eh, o al mismo Daniel Medvedev, la verdad no, no lo quiero ver el primer día. ¿eh? Me gustaría que me pusieran a, a Novak, a Rafa, a Roger, obviamente, que no creo que lo pongan durante el día, yo creo que a él sí ya me resigné que no lo voy a ver en la sesión del día. Si lo llegan a poner en la sesión de la noche, a lo mejor me quedo y, y veo la sesión de la noche también.
0: No, la tienes que ver porque ahí están tus esperanzas, Tigre.
1: Sí. En, en el día... Va a estar complicado la verdad, no, no sí. quiero
0: desanimarte
1: No, pero yo también estoy como resignado a esa situación Pero sí, si me ponen un John Isner, y quién, a ver quién te gusta eh, Y un par de americanos ahí que creen que son buenos ¿Cómo eh, se es... llama el que
0: llegó como a cuartos de Wimbledon? Que estaba lesionado Ray
1: Leopelka ah, Sam Query ¿Quién más? Query Query, 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 Query Sí, ese ese, ese es Sam Query La verdad, yo vivo en, en Delray Beach Que hay un torneo muy cercano Bueno, en esta misma ciudad Lo hemos visto ganar como dos torneos seguidos ¿no? O sea que ya Sam es, es de amigo de la casa casi Entonces prefiero no verlo en Nueva York Si aquí lo veo gratis
0: Pues de todo corazón Tigre, te deseo que te toque Roger Y que lo disfrutes mucho y bueno, si quieres con esto nos despedimos. Eh, ¿cuál es Tú, a pregunta, ver, rápido, ¿Crees que,
1: ¿crees que gana Djokovic, seguro? Ah, después de que lo catalogaste
0: como el peor pasabolas de la historia... Nunca eh, dije eso. Eh, no, no, ya, no quiero que gane, la verdad. ¿No? Pero, pues, definitivamente yo creo que, que, es, que es el, el rival a, a vencer por mucho... Federer yo creo que ya es un torneo que, que le cuesta un poquito por 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 el por la época del año y, y sobre todo la cancha rápida, si le toca uno, un Zilich, uno de esos que saca muy duro y, y, y lo saca de balance continuamente va a ser difícil. La verdad creo que Nadal, no sé si las rodillas le, le den igual a estas alturas del partido, aunque bueno, le fue muy bien en el último torneo que jugó. Y, y bueno, pues ojalá, digo, me encantaría que ganara Federer, ¿no? Y si no, eh, que gane alguien nuevo, alguien, un latino. No no hay ningún no, latino. latino como ¿a, el, como ¿A quién latino? Otro... ¿A quién?
1: ¿Santiago eh, González?
0: Eh, no, ese ya ese se retiró, ¿no?
1: Dobles, dobles. Él, él busca el dobles y el mixtos. ¿eh? A ver, latinos. Latinos hay un par de top 30 chilenos. Cristian Garín, Pablo Cuevas, que es de Uruguay. Pero. Ah, bueno, Diego Schwarzman, el, el pequeño gigante campeón de los Cabos esos son los latinos a apostarle no creo que gane ninguno ni modo Carajo. Nadal Nadal, no. para los, pa los españoles mexicanos ¿eh? jamás, jamás, jamás ahí está bueno,
0: pero vamos a estar muy pendientes de eso todavía, todavía podemos disfrutar de, si quisiera el 100% del US Open eh, ahorita <risa> eh, pero bueno ya, hay que despedirnos Tigre en esta balonera express prometemos la próxima semana con el inicio de Italia, que regrese la tormenta europea, o ya no me acuerdo cómo se llamaba. Torbellino, rusa. ¿no? Era el, torbellino. el torbellino europeo, sí suena uh -huh. mejor. Y, y la balonera opina. Quiero saber, que, ¿qué opinas de que AMLO se, se colgó la,
1: las medallas de los panamericanos? <ríe> es, es, es buenísimo, AMLO, en, en ganarse créditos que no le tocan a él. Eh, y también, añadiendo a los temas que ya anticipaste, eh, pues ya podemos empezar a hablar bien de la NFL, ¿no? A lo mejor nuestros tips de fantasy, ¿qué te parece?
0: Ándale, este ¿Sí? año estamos en una liga bastante buena
1: tú y yo, Competitiva y... tú y yo, ya tenemos que dos ligas, ¿no? En las que competimos, en la Premier de, de Inglaterra y en la NFL Pero
0: ahora en el Me fantasy gusta... de la Premier voy a ser paciente, paciente
1: ¿Sí? y paciente
0: Sí, ¿Vas a, les... vas a
1: mantener a tu, a tu figura de la fantasy? ¿Quién era? ¿Ross Barkley? Carajo, Ross Barkley... ¿Qué yo... lleva? ¿Cuántos puntos lleva en dos partidos? Uno,
0: o sea, no, ah, no muy bien. nada contra <ríe> sí, Leicester City, bien. yo y creo con... que a él sí lo voy a cambiar, okay. pero nada más, La y... columna preparar un
1: vertebral un poquito, sigue ¿sí? Entonces te vas a preparar un poquito más para los, los picks del fantasy de la NFL, muy preparado y... O le vas a y, mentir a la gente otra vez.
0: No sé qué hizo Ross Barkley con Lampard, de verdad no entiendo nada. O, o no sé si este chavito Mount, de verdad, digo que ha jugado bien, pero no no creo que sea mejor que Barkley. Pero bueno, ya ya me, ya me has dado con todo, ya di tu Twitter y es más, despide tú el programa,
1: por favor. Ay, no te sientas tan mal, eh, no, no te hagas el sentido, mi Twitter es arroba todo junto, ve de bueno, el tuyo Santi, es santi.com, bueno, ahí está, ya que no quieres hablar, ese es el Twitter de ah, Santi, Ah, no lo vas a. Despedir. pensé que sí lo ibas a hacer tú, pero bueno, que te no, mando un abrazo a todos, a todos. Sí. Bueno, ya me iba a despedir, no querías hablar tú, ya, 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 ya. me callé. Le quería invitar a la gente a que te escriban Y te apapachen, al menos por Twitter ¿no? Que estás muy sentido Escríbanos a Santi.com Escríbanos sus comentarios de La Balonera Lo que piensan, lo que opinan, lo que quieren que hablemos Críticas constructivas o negativas Las aceptamos de todas maneras Y gracias por acompañarnos aquí en La
0: Balonera